0: Buenas, buenas tardes. ¿Cómo están, damas, caballeros, señoritas? Personas. Señoritas, personas
1: Tuvimos un pequeño atraso de 10 minutos. por. Porque estoy por sin carro. Bueno, y además porque por motivos
0: técnicos del estudio. Sí, estaban instalando unas cosas aquí, entonces.
1: Entonces nos disculpamos, pero aquí estamos.
0: Bienvenidos a Malas Decisiones número 38. Hoy vamos a hablar. ¿Sobre qué vamos a hablar, Ching? Sobre mediciones,
1: eco, bueno, no económicas, mediciones sociales, básicamente eh, Bueno, antes de antes de entrar en el tema, quería, quería hablar un poco eh, Ya hemos dicho que estos no son temas, digamos, que, que nosotros nos sentimos como muy facultados para hablar Pero han habido varios escándalos sexuales fuertes, ¿verdad?
0: Han habido dos, dos en lo que va de. Cuartos. Desde este la mes. última vez que hablamos. Sí.
1: Eh, entonces, di pues, y uno particularmente sacó la política costarricense, que uh -huh. estoy seguro que todos saben de qué estoy hablando. Eh, pues, di no, o sea, qué jodido, ¿verdad, mae? Qué chopicha todo.
0: Sí, es, si me escuchan, dispersos que estoy publicando en Facebook. Entonces estoy haciendo spam. Pero ya, eh, el tema con las agresiones sexuales es que vamos a ver, yo no podría decir que el 100% de la gente que tiene una posición de poder ha abusado sexualmente de alguien. Pero sí podría decir que al menos el 99% de las personas que están en una posición de poder tienden a abusar de su posición. De alguna, u otra, de alguna forma. u otra forma El tener poder es Subyugar la voluntad de otra sí, persona pero... pero ya llegar al nivel sexual eh, Es un tema Que va más allá de, del comprendimiento Tal vez de nuestra generación Pero ojo, tampoco nuestra generación está Libre de pecado no O sea, vos y yo Crecimos en entornos Completamente machistas sí, Independientemente y, y... de si en tu casa eran feministas o no eh, Creciste en un entorno Que tenía unas
1: y todavía las personas hoy en Costa Rica crecen en un entorno machista, ¿verdad? Y eso no, no es algo que se pueda quitar tan fácilmente, no. o sea...
0: Y entonces, ¿a vos te quedan como resabios de, de la cultura machista, verdad? O sea... o sea,
1: nosotros seguimos siendo machistas. Sí, o sea, yo, 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 yo no podría... No conscientemente, necesariamente uh -huh. o no, pero yo no podría asegurar, digamos, que no soy una persona machista. Y yo no... No digo porque creo que el machismo sea lo mejor, sino porque... Y hay algo en mí que, que sí. no,
0: que no son tan fáciles de quitar Y yo no sé vos, pero digamos A mí lo que me cambió como la perspectiva De, 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 de todos mis micromachismos y más Fue entrar a la U sí. o sea, Ahí pero fue bueno, donde yo decía Bueno, hay muchas cosas que están mal Que hay que cambiar Pero yo, yo no podría ser el estandarte de ese cambio Ni pretendo hacerlo Porque no estoy facultado para sí. Porque yo no, no vivo las cosas que viven Las mujeres día con día Sí, no, pero más allá de eso
1: este, Di, pues hay un tema de que De que eh, De que yo creo que el, Bueno, ya ya hemos dicho varias veces que, que, que Aquí no vamos a hablar vos y yo de feminismo Cuando sí. hablamos de feminismo nos gusta hablar el, ab, Abrir el espacio a las personas Que son más apropiadas para hablar del tema Pero a mí sí tengo que decir Que me ha abierto un poco los ojos Las reacciones que he visto en redes con respecto a estas acusaciones Y uh -huh. de nuevo O sea Sí, es cierto, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y ante los ojos de la ley es el caso, pero uno ve muy, muy diferente cómo la gente reacciona cuando a Óscar Arias se le acusó 10.000 veces de corrupción, muchas veces sin pruebas, sin acusaciones penales. No es muy diferente esa reacción ahora, ¿verdad? Ahora la gente está, se le está yendo a la víctima, está diciendo que tal y tal cosa. Uh -huh. Uno lo ve, por ejemplo, no sé, cuando se dieron las crisis de corrupción del 2002, yo me acuerdo que muchas personas... Eh, se le fueron en contra a Miguel Ángel Y a, y a Calderón eh, Muchas personas que ganaron políticamente De la carrera de ellos Y nadie les llamó eh, Los atacó por ser y Por no ser leales O lo que sea que están atacando ahora Y ahora vemos que Garnier publica Una pieza donde dice que le crea a la víctima Y todo el mundo está diciendo que, que es un traidor Un puñal y lo que sea no sé, son reacciones que claramente uno ve Que son muy diferentes con respecto al crimen Yo Entonces... ahí, yo
0: ahí, yo ahí eh, quiero hacer como Vamos a ver Es una hipótesis que yo tengo que Debería comprobar de alguna forma Pero no tengo los medios para hacerlo Pero yo creo que no se relaciona tanto Con el acusado sino con el tipo de crimen Sí, sí, sí o sea, bueno. es, es, Vamos a ver, es más fácil Que yo desde mi moral binaria Pueda decir, robar es malo Pueda decir, ser un corrupto es malo a que te acusen de violador Porque si haces backtracking Probablemente vos Tal vez no violaste a una persona Pero, pero hiciste alguna si Hiciste acción, alguna, alguna acción Que decís, eh, ok ahí, ahí la cagué, y no se trata De estarse dándose con un látigo Por una acción que usted hizo en el pasado Aunque no, sí si, pero, si pero, pero Inconscientemente digamos, Vos vas a tratar de justificar eso Exacto, entonces yo creo que tiene que ver más con, como, como con el crimen, no o sea eh, yo esperaría que ninguno de mis amigos se haya violado a ninguna mujer o a ninguna persona. Pero probablemente sí tienen atisbos de machismo. Sí. Y esos atisbos de machismo son los que te encienden la alarma de, de yo podría estar en esa situación, entonces voy a legitimar la, a la víctima. No necesariamente. Pues o sea, sí, sí. Pero o sea, mi punto es que nada más quería hacer esa acotación uh -huh. antes de entrar al
1: tema, porque es el tema actual, digamos.
0: Uh -huh. y, y me la parece otra... que es
1: importante... Hablar de esto, ¿verdad? Sí, no, no quiero correcto. hacerlo el tema del programa, pero es importante. Pero ahí,
0: ahí está y se visibiliza, está, y, sí. igual que, no sé, el, el tema del cura párroco, que yo leyendo el testimonio desde Semanario de Universidad, yo casi vomito en el, en el taxi en el que Y yo,
1: yo, yo vi, digamos, vi el testimonio, por supuesto no he tenido la chance de leerlo, se publicó hoy, entonces realmente
0: hoy ha sido un día muy Son poco, muy fuertes y. Un poco muy ajetreado Les recomiendo saber. como tomarse una grabola antes o no haber comido nada. Porque los testimonios están muy fuertes. O sea, son muy, muy, muy gráficos, muy con lujo de detalles. Y si haces como una un, un análisis transversal de, de los discursos de las tres víctimas, todas indican un modus operandi de, el, de la persona, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero bueno.
1: Entremos al tema. Mediciones económicas, sociales. La primera pregunta eh, es: no.
0: ¿por qué carajos vamos a hablar de un tema como estos? Ching.
1: Porque. Eh,
0: bueno, no.
1: eh, para empezar Es un tema que yo siento es, es, es un tema del que yo me siento un poco pasional Tengo que admitirlo eh, A mí no se me hubiera ocurrido Tengo porque, que admitirlo Porque este, son temas transversales Para tomar Son temas importantísimos para tomar Para tomar decisiones eh, A nivel de política pública Y siento que la gente no habla de esto lo suficiente O sea la gente dice, estamos mal eh, La economía va mal, ok Decime por qué decís que la economía va mal Y la gente muchas veces no te sabe decir que Porque nos... su percepción le dice que la
0: economía sí. va mal
1: y, y, y ahí hay otro punto, digamos Yo siento que muchas veces se ha hablado de percepción La gente habla de percepción cuando no tiene el, el fundamento para hablar Eh... Voy a poner el ejemplo que, 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 que te había comentado anteriormente, no voy a decir el nombre de la persona porque de eso no se trata, pero... Yo lo digo, no entiendo, <risa> yo la pero, quemo, yo la quemo Pero yo vi, digamos, eh, vi a, a mediados de la semana un, un, un mensaje que decía, una forma de medir la pobreza es a través de la cantidad de personas indigentes que hay en la calle uh -huh. Y cada vez yo veo más indigentes... Madre, esa no es una forma de medir la pobreza por muchísimas mm -hmm. razones. Para empezar...
0: Para empezar es una experiencia que tuvo una persona en...
1: Para empezar te puedo, te puedo asegurar... un microuniverso. Te digamos. puedo asegurar, solo para, 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 para decir algo, te puedo asegurar de, no, no tengo los datos, pero casi que te puedo asegurar que el fenómeno no era indigentes, perdón, era mendigos porque hizo la aclaración. Después de que hay una diferencia, un indigente es una persona que no tiene dónde dormir. Eh, y, Ciudadanos de la calle, que se ¿sí? Y un mendigo, que tampoco me gusta esa palabra, me parece que deberíamos de usar otra palabra Pero esa la que usó en el post, mm. es una persona que pide dinero en la calle mm.
0: Y que no necesariamente una persona que mendiga es una persona en condición de pobreza, ¿verdad?
1: Ese es un punto, y el otro es, vos estás hablando... Aclaro, esto nada más lo estoy poniendo como tema ilustrativo para decir por qué me parece que es un tema importante cuando vos decís eso, yo creo que la, la mayoría de las personas van a coincidir Y esto sí, lo hablo desde mi experiencia eh, Pero también, hasta donde yo sé es el caso en general eh, En el mundo eh, Personas pidiendo en la calle es un fenómeno muy urbano De hecho Entonces, probablemente la persona que dijo esta aclaración Está hablando de su experiencia en 31 de 82 cantones Suponiendo que toda la gama es urbana Lo cual ya es una suposición fuerte Suponiendo entonces, que
0: San José es vano incluso
1: Exacto, entonces No, no es el caso y Entonces es, ese es el punto Digamos eh, Cuando hablamos de pobreza tenemos que hablar De mediciones Cuando hablamos de, de desempleo tenemos que hablar de mediciones Cuando hablamos de feminicidios Que aquí por ejemplo
0: No están contemplados
1: eh, es otro tema eh, Que va a ir completamente en contra De lo que acabo de decir, pero por ejemplo el, el Hay un discurso feminista que dice que Que hay un, 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 Una ola de feminicidios En Costa Rica Y, eh, que, y
0: que no, no sé si no, es feminicidios O femicidios, empezando por ahí sí. o sea, ¿Cuál de los dos usamos?
1: Digamos, yo yo voy a usar feminicidios porque creo Que ese es el término, si estoy mal Ahí sorry, eh, es un error conceptual Pero creo, pero creo Silvita que el que pero mi, te, mi punto es, cuando escucho a la gente decir esto... ¿Dice eh, que
0: se es, escucha un cable con estática? ¿Cuál será? No sé. Eh, bueno,
1: mi punto es, cuando yo escucho eso, que hay una ola de feminicidios en Costa Rica, yo digo, una ola significa que, que, que es un fenómeno reciente que no existía antes. Y que van en eh, incremento. Y que va incremento. Puta, yo no sé, la verdad, no sé. Por el simple hecho de que hace cuatro años, cuando una pareja... Mataba, a, a, cuando un hombre Mataba a una mujer por una cuestión de género Eso no se contabilizaba como un feminicidio iba a la, Sigue a sin contabilizarse escala. Sí, pero ahora existe como o Ahora sea, existe
0: una conciencia
1: No, y existe una contabilización no formal uh -huh. Digamos, sí hay gente que si sí, hay una llevando. estadística,
0: no es institucional Pero la hay uh -huh. okay. Sí, y hay, hay todo un tema eh, Y aquí les doy un tip eh, Muchachos y muchachas cuando ustedes estén discutiendo con alguien y no hay una, vamos a ver, y ustedes creen que no hay una razón lógica para que esa persona esté opinando lo que esté opinando, ustedes lo que pueden hacer es irse a las estadísticas. O sea, las estadísticas no son una, vamos a las estadísticas no son la realidad, pero son lo más real que tenemos que refleje la realidad o sea, es, es, es como lo, lo más atinado y científico Y preciso Dependiendo de la metodología De, de un montón de factores, claro está Pero eh, Las las estadísticas es lo más Representativo que podríamos tener Si después de que ustedes Pidieron una estadística O unos datos y esa persona no pudo Dárselos, dejen de discutir O sea, en, en ese momento es donde Usted entiende que, que, que no es Una discusión para llegar a la verdad no es una discusión para aclarar un punto es una discusión en la que cada quien está defendiendo sus puntos de vista y punto sí, independientemente de, hecho, de la realidad Entonces, de hecho digamos es aquí, un, aquí un gran tip Gust que nada Gustavo
1: Gustavo Dale del clavo dice uh -huh. como cuando dicen que antes todo era mejor uh -huh. según los números antes todo era peor eso es cierto, por supuesto, depende del antes que hablemos, pero... Si hablas del antes en recursos naturales, pues no, antes sí estábamos mejor, pero... Pero por ejemplo, sí, la, la expectativa de vida ha crecido en todos los niveles de uh -huh. ingreso, en todos los países, si comparas los últimos 200 años. La expectativa de vida de una persona, de la persona más pobre hoy en día, en el En, en, en Costa Rica. En Costa Rica o incluso en países mucho menos desarrollados, es mayor. A la estadística de las personas más ricas de hace 500 años uh -huh. Entonces Esas son las, las estadísticas Que nos dicen que sí ha habido Mejoras, por supuesto, hay que saber Delimitarlo, verdad uh -huh. es, es, Esa expectativa de vida no me dice que todo, que todo En la vida es mejor uh
0: -huh. Sí, o sea, y también los datos son datos O sea, al final de cuentas un dato es una Recolección, dependiendo de la estadística muestral la aleatoria de, de un fenómeno En un determinado momento, un dato por sí mismo no es bueno ni es malo
1: Exacto, no. quizá un tema Por ejemplo, un tema lo, lo más tal, tal vez algo que lo ilustre, que ilustra Muy bien, porque, porque el tema De la estadística es tan delicado eh, Si yo te digo que En el último año se crearon empleos Y que creció la tasa de desempleo Estoy diciendo una mentira o una verdad
0: Estás diciendo la verdad, probablemente Estoy diciendo sí. la verdad porque,
1: Pero suena como, como cosas como completamente cosa contradictoria. contradictorias ¿Qué
0: puede pasar en este ejemplo que dice Chin? Bueno, lo que puede pasar en este ejemplo que dice Chin es que sí, se crearon empleos Pero eh, la condición de subempleo aumentó considerablemente
1: O puede ser simplemente, digamos, este fue el, un trabajo que hizo Double Check uh -huh. eh, Creo que es Daniel el que está detrás de eso
0: eh, Son dos, dos personas, Daniel Salazar y yo Son dos o tres bueno, personas es, están
1: haciendo un buen brete a uh -huh. nivel general pero bueno, estos más digamos, sacaron la estadística de que más gente entró a buscar empleo. Uh -huh. Y eso tiene, tiene sus motivos, ¿verdad? Uh -huh. A ver, es difícil decir por qué, pero hay, hay razones por las que uno puede creer esa, esa estadística. Más gente entró a buscar empleo, ¿verdad? Entonces, si compara la, la cantidad de personas empleadas uh -huh. con la cantidad de personas empleadas de hace un año... Es mayor, eso significa que se crearon empleos uh -huh. Ahora, Pero como más gente entró a buscar empleo El porcentaje es un porcentaje menor uh -huh. Del total de personas que están buscando empleo
0: Ahora, otra aclaración Si aumenta el desempleo No recuerdo si es el abierto No necesariamente es que la gente... O sea, si disminuyó, perdón, el desempleo abierto No necesariamente es que Más gente entró a trabajar Puede significar también que más gente dejó de buscar trabajo
1: No, eso es el subempleo subemple Eso es el, la desocupación La desocupación
0: es. Sí. Okay, entonces el empleo eso.
1: sí es necesariamente Que estoy gente trabajando Que
0: está buscando trabajo
1: y, y que, que no, no encuentra. consiga
0: Ok eh, Por ahí hay Varios temas interesantes de las estadísticas Cómo se construyen, por ejemplo En Costa Rica usamos eh, dos índices para medir la pobreza. Usamos o sea, el índice de pobreza multidimensional que viene de, de Yunus, que es el enfoque de pobreza como la negación de acceso a, a derechos. Entonces ahí tenés el derecho a de la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a, bueno, la electrificación, el agua y demás. Todos esos se tratan de medir, no sé de qué forma, dentro del índice de pobreza multidimensional. Uh -huh. ¿Okay? Y está el... El, el otro índice de pobreza que es la línea de pobreza, que ambos, digamos, los tratamos en un, en un episodio pasado de pobreza. Uh -huh. Si
1: quieren, como verlo con más detalle, no el recuerdo el número, traemos,
0: pero ahí está en, eh, en Spotify.
1: Sí, y ese trajimos a dos invitadas, entonces uh -huh. me parece que fue bastante productivo. Era
0: de Horizonte Positivo,
1: y no venían de parte de Horizonte Positivo, uh -huh. pero uh -huh. trabajan
0: allí Trabajan en Horizonte, eh, aquí con las estadísticas. Generalmente, mi recomendación es que depende de la estadística, no necesariamente el dato, sino la interpretación de ese dato. Lo que hay que tener cuidado es con la fuente, no con el dato. O sea, con quién sí. te está diciendo el dato más allá de. O sea, si vamos a ver, un candidato que intente continuar con un gobierno PAC en, en el siguiente año, probablemente usará estadísticas muy favorables, pero hay que leer la letra menuda, uh -huh. igual que quien lo adverse, habrá que Digamos leer la, que la letra menuda. Pero,
1: Quizás yendo más al, 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 tema. al tema, ¿por qué las estadísticas son importantes? ¿Por qué medir la sociedad es importante? Sabemos que no es perfecto, ¿verdad? Uh -huh. El censo, es el, el, las, la encuesta de hogares, que es la forma, digamos, más legítima de, de obtener información en Costa Rica, es una estimación y uh -huh. obviamente no se...
0: No es perfecto.
1: No es perfecta y obviamente no se encuesta a todo el mundo y obviamente muchos... Celos. Ah, que es,
0: que es otro argumento. Oye, es que a mí nunca me llamaron para las... Para la encuesta de, de, de intención de voto, uh -huh. No, porque la, la, la repre, Vamos a ver, en Costa Rica Para que una muestra sea representativa Necesitas 1200 personas uh -huh. Y vivimos 5 millones de habitantes Sí, pero bueno lo Digamos, lo importante de esto Es por qué
1: es importante Porque es la forma Más certera, más cercana Que tenemos De saber la verdad o sea, es cierto, es muy imperfecto, pero sigue siendo más perfecto que mi experiencia personal, uh -huh. ¿verdad? Eh, probablemente si yo vivo, no sé, en, en Barrio Escalante o en Escazú eh, y tengo veintitantos años, eh, madre, yo voy a pensar que en Costa Rica no hay mucha pobreza. Uh -huh. Y póngale que voy a Chepe una vez al mes, y salgo de ese círculo una vez al mes Madre, yo no voy a creer que en Costa Rica Hay mucha pobreza Puta, si yo vivo en No sé, en San José Centro Y trabajo yendo Todos los días pasando por Barrios marginales de San José, por los barrios del sur Por, por la Carpe, por León 13 Puta, tal vez yo pienso que hay mucho más pobreza de la que hay ¿Verdad? Uh -huh. esas, esas son mis vivencias personales Yo no puedo hacer política pública Basándome en vivencias personales
0: mm. Sí, y y tal vez aquí lo, lo más interesante Es que probablemente Hoy en día Las estadísticas más certeras Sobre tus patrones de consumo Sobre los lugares en donde se desplaza La población para ir a trabajar Cuántos kilómetros se desplaza por ejemplo Chin para ir a su trabajo Donde sea que esté eh, Sus estadísticas De sus gustos Musicales Sus estadísticas de este, Las horas a las que duermen las estadísticas de lo que se le ocurren lo, En esta época, las más exactas las tienen compañías privadas
1: Sí, en esta época probablemente sea Amazon, probablemente sea Google Y Facebook Y Facebook son las que mejor manejan ese tipo de...
0: Y esa información... Alphabet, no sí, Google Alphabet y esa, y esa información no es pública ¿Por qué sirven esas estadísticas? Porque son canales masivos de información ...que están capacitados y diseñados para recoger sí. ese, ese, ese tráfico de, de, de datos, ¿no? Y lo que hacen es que a partir de tus patrones hacen neuromarketing... ...y te venden cosas que ellos creen que a vos te interesan.
1: Sí. Eh, bueno, Gustavo acaba de dar ¿no? en el punto. Él dice, si hay una estadística que dice que en abril la gente... ...contrae gripe un 50% más que los otros meses, yo me cuido más ese mes. Uh -huh. A eso me refiero, con que vos tomás decisiones, tomás decisiones basadas en estas. Y cuando uh -huh. hablas de política pública... Tomas decisiones basado en esto Madre, Si vos sabes que el 90% de que, que el 30% De Costa Rica eh, eh, Tiene problemas de vivienda Me estoy inventando el dato No es el caso, uh -huh. nada más estoy dando un ejemplo Aclaro Si vos sabes que el 30% de Costa Rica Tiene problemas en acceso a vivienda Y Por decirlo así el y el 2% de Costa Rica tiene problemas encontrando empleo ambas son, 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 son inventadas y vos sos gobernante ¿a qué vas a canalizar más recursos? en cambio, si sabes que el 50% de la población tiene problemas consiguiendo empleo y solo un 2% a vivienda ¿a qué vas a canalizar recursos? y por eso es importante, porque nos da un panorama para saber cómo invertir los dineros públicos Que son escasos ¿Verdad? Mm. No son y también no nos, es una fuente inagotable Y también nos hablan
0: Dolores de cabeza ¿Por qué cogemos con condón? Es una decisión sí. Basada completamente En estadística sí, sí. O sea, hay un 99% de efectividad de que la persona, la mujer, digamos, no quede embarazada. Y hay un 99% de probabilidad de que no contraigas una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Es una decisión estadística completamente. O sea, ya si querés darle sin condón, es un tema muy tuyo y, y demás. Lo curioso Pero es que te arriesgas, es, digamos, el porcentaje de riesgo aumenta exponencialmente. ¿no? O sea, sí, lo curioso en es que. un no, caso muy sencillo, ¿no?
1: ¿no? no se toma, esto es estas estadísticas no se toman en cuenta muchas veces y ahí yo creo que todos tenemos un sesgo, ¿verdad? Todos mm -hmm. somos como... Hay, hay temas que nos, que nos son más sensibles que mm -hmm. otros. Eh, pero madre, vos vas a escuchar a gente hablando De problemas de empleo, aunque Costa Rica Baje el empleo al 3% Al, 3%, al, 2%. al 5%
0: que es una tasa De empleo, empleo pleno Exacto,
1: llamo, ¿eh? vos vas a encontrar gente hablando De que Costa Rica tiene un problema de empleo Aún aun así, vos vas a encontrar gente Hablando de que Costa Rica tiene un problema De pobreza, aunque Costa Rica
0: Y no digo que eso esté mala mm. claro eh, Que de hecho las estadísticas Metieron, bueno las No las estadísticas, los datos en este caso eh, metieron en problemas al Minade hace poco Con el tema de crucitas, Con las estimaciones que se habían hecho sí. Que unos decían que se, estaba, se habían robado 173 millones de dólares Otros decían que 60 millones de dólares Otros decían que 1300 millones de dólares Cuando la verdad es que el dato exacto No existe porque es una estimación Nuevamente estadística Muy aproximada a la realidad De cuánto, cuánto oro se han llevado de crucitas Los coligalleros. Sí. El tema es que la estadística sirve para, en este sí. caso, no es para tomar una decisión, es para darte un parámetro de sí. si no tomas una decisión, sí. lo que va a seguir, o sea, es el costo de la inacción en sí. este caso.
1: Entonces, a ver, las, las estadísticas sociales nos sirven para diagnóstico, para toma de decisiones y para saber dónde estamos parados. Uh -huh. Que eso es importante. Ahora, el otro detalle importante de las estadísticas es entender... ¿Para qué se usa cada estadística? Uh -huh. es, es, es el ejemplo que te dije antes la, la creación de empleo se usa para algo La tasa uh -huh. de desempleo se usa para otra cosa Si están relacionadas, sí O el ejemplo que te di anteriormente la, Digamos la indigencia, el porcentaje de indigencia El porcentaje, el porcentaje de personas Viviendo eh, ciudadanos de la calle, como les llaman eh, es, es, es La estadística del porcentaje de personas que viven así Nos dice algo también nos dice algo el porcentaje de pobreza Son dos cosas diferentes uh -huh. Son dos temas que se que tienen soluciones diferentes Y que tienen que afrontarse de maneras diferentes uh -huh. Entonces, cuando veo una estadística También tengo que saber qué me está diciendo ¿Qué,
0: ¿Y qué estoy leyendo? O sea, yo recuerdo en la pasada campaña CJC Buenas noches, buenas noches y para ese Gustavo Ahora todo se puede mostrar con estadísticas El 40% de la gente lo sabe Buena referencia a los Simpsons Lo que pasa es que Ese porcentaje yo creo que va en detrimento O sea ya a la gente las estadísticas le importa muy poco Que lo que iba a decir es que Sin, sin dejar de lado Digamos el, el tema de la campaña política 2018 que nos marcó profundamente no sé si ustedes recuerdan Y por eso es tan importante saber Qué te está diciendo la estadística Qué te está hablando, cómo está construida Cuando Fabricio Alvarado sacó el porcentaje Y ahora comillas Porque él dice el porcentaje de homicidios Que se cometían en Costa Rica Durante el 2018 2017, 2016 Cuando lo, la realidad Es que los homicidios no se miden por porcentajes
1: sí, se, se, miden se miden por, por tasas Que al fin y al cabo También es un porcentaje man.
0: Sí, pero no es una medición en base a 100 Es una medición sí, en base a 1000 sí.
1: O sea, sí, no es un porcentaje, perdón Es una proporción uh -huh. Se puede transformar en un porcentaje Y lo que nos va a dar es un 0,000 Por, eso
0: no, se Por eso no se usa el porcentaje
1: eh,
0: Ya cuando ustedes ven una medición en tasas Es porque el porcentaje De ese dato probablemente Es poco significativo en términos de porcentaje
1: Es porque nadie En una o sea,
0: porque su calculadora no le da para o ni siquiera eso. También
1: es, es por una cuestión de... Más de nadie en el periódico va a leer el 0,001% uh -huh. y se lo va a tomar de en serio.
0: Porque es que además es una cifra muy complicada de entender. Sí. O sea, vamos a ver si ya para la gente en general decirle el 20% de algo y la gente se queda como, ¿qué es el 20% de algo? Entonces vos explicas usted agarra algo y lo divide en 5, uno de esos 5 es el 20%. Imagínate ahora decirle de agarras uno, lo divides en 100, de esos 100 cada uno lo, lo divides en 100. 100 y de esos 100, de esos 100, uno de esos <risa> es algo, ¿no? Es, sí. es como un complejo muy es un concepto muy complejo de de representar un porcentaje, ¿no? Y las estadísticas nos sirven, no solo para tomar decisiones, digamos, y sin más, sino sirven también para tener lecturas hacia atrás de, de cómo ha evolucionado el país y qué se hizo que nunca funcionó. No, o sea, pongo el caso eh, de los PAES, que, que fueron programas de ajuste estructural en los 80 que dijeron, bueno, se recorta inversión pública aquí, aquí, acá, y eso, bueno, nos llevó a las famosas décadas perdidas. Pero más allá del tema de las décadas perdidas... Es que entender que el dato o la estadística que me dice cuánto se recortó el presupuesto nacional para educación, para seguridad, para lo que fuera, cómo, cómo, cómo está relacionado, no es, una, no es una relación directa, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está correlacionado con los efectos en la población. Ahora,
1: ahí yo, ahí, ahí yo te meto un poco de contradicción.
0: <risa> métela, eh. la, métela, miau. Todo lo Porque,
1: vi, eh, o sea, es cierto, uno puede darse cuenta a través de estadística, por ejemplo, de causa efecto, uh -huh. que es lo que estás diciendo básicamente.
0: Que no necesariamente es causa efecto. Uh -huh. o sea, se está hablando de una correlación.
1: Pues. Sí, pero también más allá de eso, digamos, es, es cierto que la estadística nos sirve para las estadísticas o las mediciones sociales o cómo uh -huh. vemos la, la sociedad. Nos sirve para ver el pasado, pero no tanto. O sea, a lo que voy es, a veces hay cosas que hay que aislar. Sí, eh, te voy a decir el, el ejemplo que acabas de poner de los padres vemos que los padres tuvieron este efecto bueno para saber si fueron o no una buena decisión realmente lo que deberíamos hacer es compararlos con la situación si no se hubieran aprobado los padres y esa situación no existe uh -huh. entonces a veces ese es el tema porque y lo digo porque estoy seguro que ahorita que empiece la nueva reforma fiscal mucha gente va a decir ah es que vean la reforma fiscal aumentó, aumentó la, la pobreza, pobreza disminuyó mis ingresos lo que sea sí madre, compararlo con si no hubiera habido uh -huh. Y eso es lo que muchas veces también uno falla ¿Verdad? Para tomar una conclusión de causalidad Es necesario aislar efectos eh, Y eso es algo Que también es importante hablarlo Cuando hablamos de estadística verdad? A veces para decir Esto generó esto Es necesario tener un contraejemplo uh -huh. Es algo que, que es, Se ve en, en, en Economía Bastante pero se ve más, todavía más En las ciencias exactas ¿Verdad? Cuando cuando los, cuando los, los no sé, cuando los doctores prueban una droga Lo que hacen es que le dan a una población un placebo Y le dan a otra población la droga y, y comparan los resultados
0: Y a ninguno de los dos le dicen que le está dando
1: Sí, exacto O sea, bueno, estoy poniendo un ejemplo, mm. ¿verdad? Pero eso, eso es usualmente una forma en que, en que lo hacen
0: o le, dan un, o le dan el medicamento hasta la fecha probado que funciona
1: Sí entonces, eh, eso es cuando están haciendo pruebas, ¿verdad? Uh -huh. Claro, no, no, no creas que, que vas a ir a la caja y vas a decir que tienes cáncer y te van a dar un placebo Eso no puede pasar. Sí,
0: eso, vamos a ver, no es, una, no es una droga, porque sí, las pastillas son drogas, no es una droga que esté probada ya. O sea, es una droga que se va a introducir al mercado. Y por aquí hay una pregunta de Gustavo que dice ¿Uno no puede ver ese contraefecto Comparando con otros países en ese caso? Sí, sí y no, no. <risa> Aquí hay un economista Y un politólogo La respuesta siempre es depende sí, sí.
1: El, el problema con, con Compararlo con otros países uno se puede dar Tal vez una mejor idea ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre van a ver o sea Para estar 100% seguros Tenemos que tomar dos países exactamente iguales, iguales Y, y no es. existen dos países exactamente iguales en el mundo Es cierto, por ejemplo A ver, es cierto que Es mucho más posible Comparar un programa como Avancemos Que ese, ese ha sido como El programa estudiado 10.500 veces En América Latina Porque Avancemos no fue una invención de Garnier ¿Verdad? Mm. Eso viene de México El programa original de México en este momento Se me olvidó el nombre pero es un programa que se ha estudiado 10.500 veces Y se ha aplicado en América Latina Exitosamente en la mayoría de los casos Bueno, dependiendo de cómo miramos el éxito Pero La mayoría de la gente En la mayoría de los casos ha habido por lo menos Una disminución en la deserción en la escolar Entonces ya vemos que eso pasó en México Que eso pasó en Paraguay, que eso pasó en Costa Rica Podemos llegar a una conclusión ¿Verdad? Ya, ya existe un patrón Probablemente Esto no resulte tan exitoso en Dinamarca porque la diferencia entre los países es mayor Entonces por eso hay que tener cierto
0: cuidado, ¿verdad? Sí, generalmente eh, vamos a ver hasta donde recuerdo mezclas de, de metodología de la investigación Porque eh, parte de la estadística, o más bien el 90% de la estadística es la metodología y el resto es la interpretación, ¿no? generalmente cuando uno busca hacer un, una comparativa entre países lo que sucede es que usted agarra dos países muy similares en algunos índices y agarra un país de control, un tercero neutro digamos de alguna forma que te va a servir de parámetro comparativo entre ambos cuando no hayan relaciones importantes eso es lo que Llamaríamos, digamos A grandes rasgos Que no, digamos, no, no, es exact, no es exactamente Esto, pero es lo que llamaríamos A la triangulación Una triangulación de la información
1: Sí, Y ese es otro tema, verdad, las metodologías De investigación para este Para, para motivos sociales O políticos o económicos Es un tema fascinante también eh, Que podemos que, que, que está muy relacionado y me gustaría Tratarlo, pero tal vez da también para un episodio Entero, verdad uh -huh. Ahí, no sé si, si recuerdan también el, el episodio de educación fue, no, de migración, eh, con, con Marisol Guzmán. Yo sé que ella también maneja muy bien estos temas.
0: Es la que hemos traído que habla de migrantes. De migrantes, sí.
1: Traigámoslo. Eh, sí, puedo hablar, a ver si, si se apunta otra vez si hablamos de estos temas, porque mm. además sería interesante porque... Eh, porque, digamos, Marisol y yo tomamos una, una, dos maestrías muy parecidas, pero ya y precisamente este es un tema donde mm. donde son dos enfoques eh,
0: diferentes. Dice lujo Caldera, el programa más didáctico si se puede llamar así, que les he podido escuchar y a tu curioso hoy no ha habido rant. Casi lo hubo al principio, pero era un tema, eh, esos temas de, de los que hablamos al principio, Y no nos vamos a volver sobre, no vamos a llover sobre mojado. Pero realmente no hacemos rant sobre eso porque es un tema
1: muy delicado muy
0: delicado y además a nosotros no nos corresponde hacer el rant. Nos corresponderá a las personas que uh -huh. empoderadas sobre el tema y que sí se pueden llamar feministas. Uh -huh. Pero bueno, siguiendo con los datos, hay otra cosa que ustedes tienen que tener muy claro cuando lean un dato en, en un periódico o en un medio, en donde sea que lo lean. Es que si ese dato o si esa estadística no tiene la ficha metodológica, duden, duden todo lo que puedan de ese dato. ¿Por qué? Porque, o sea, la ficha metodológica lo que hace es que te explicas una radiografía de cómo se hizo y cómo el investigador llegó a ese dato.
1: Ahora, las fichas metodológicas, digamos, son importantes, pero existen formas de falsear la.
0: La información, la información completamente
1: Siguiendo aún así la ficha
0: metodológica oh, Sí, que por ejemplo Un libro que tengo que Lo tengo pendiente de terminar De hecho, lo tengo pendiente de empezar incluso eh, Hay un libro que se llama El capitalismo del siglo XXI De Thomas Piketty uh -huh. Yo lo conseguí, muy bonito y todo Lo primero que te dice, vamos a ver Tomás, Tomás Piketty es el director Del centro de estudios económicos en Francia
1: Francés comunista.
0: Sí, es medio comunista. Sí, sí. De hecho, es marxista. Su tesis es completamente marxista. Pero, eh, digamos, lo que le da validez a su estudio, que ese libro es su tesis doctoral, pero está muy bien escrita. O sea, no está escrito en un lenguaje académico. Es un libro caro, pero si lo pueden conseguir, vale la pena. Lo, lo primero y lo que le da legitimidad a este estudio de doctorado de Piketty aparte de su, de su increíble regresión y línea del tiempo de 200 años, es que él llega y te, dice, a ver, huevón, si usted me quiere contradecir mi tesis, aquí están los datos que usé están públicos. Sí,
1: pero así, así, funcionan, así, así funcionan todos los economistas serios, man.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, no sé. Este uh -huh. es el primer libro de, digamos de, de esa es la primera investigación sí. económica formal que leo. O sea, siempre leigo papers. Sí. Que no es que no sean, que no es que sean menos formales, es que no es la investigación como tal. Este no estoy... decir,
1: que los papers hasta, el problema es que son más formales, entonces se uh -huh. nece, necesita más conocimiento técnico para uh -huh. comprenderlos.
0: Entonces, es, lo, lo que para mí hace como, lo, lo que para mí hace que Piquete tenga completa validez para decirte, el problema del capitalismo es, por ejemplo, la herencia, que es una de las cosas que él dice, que el 90% de la riqueza que existe en el mundo SRA. es heredada. Eh, cuando él lo dice, tiene toda la propiedad de los datos mm. que vio para decirte: Tal persona hace 200 años hizo una empresa y hoy, dos siglos después, su tatara, 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 tatara nieto que no hizo nada por la vida se está viendo beneficiado de ese trabajo. Ahora, eh, eh, ¿es moral o no? O sea, los medios de producción, eso, eso es otro tema. Lo que él te dice es: el 90% de la riqueza hoy en día no es generada. Ahora, o sea, no, no, no mm. se creó. Ahora también hay un
1: hay un hay un hecho que es que eh,
0: ya me puse marxista sí. ya.
1: cuando cuando estoy estoy saliendo un poco de tema pero pero me parece como siempre lo hacemos decir, entonces... sí, es eh, uno no puede humanamente uh -huh. no puede ir a cada ficha técnica y revisarla no, y aún así la ficha técnica no es no es garantía uh -huh. de que el estudio esté bien hecho eh, pero sí es o sea a lo que voy es, es, no, es que, muy no es que no es que un estudio si tiene ficha técnica es serio Y si no tiene ficha técnica no Pero si no tiene ficha técnica definitivamente no, no es serio. serio Y aquí uno puede buscar diferentes formas de, de encontrar validez Uno puede ver por ejemplo de la historia de, de, un, de, un, de, de un centro de estudios o de una encuestadora O Paul hasta la campaña del año pasado era una encuestadora que yo me tomaba en serio
0: Sí, sí Era, era también de las nuevas,
1: digamos Eran de las nuevas Había, había, había hecho un par de, de Investigaciones que la ficha técnica No demostraba que estuvieran mal eh, No había razón para creer De momento que había un conflicto de interés Después quedó uh -huh. claro que sí lo había Eh... Entonces, eh, digamos, como al principio uno se lo toma en serio, después hace esto y, y para mí es el, el papel. Ya. Para mí una encuesta por en este momento no me dice nada.
0: Ya, ya es, es un tema, ya no es un tema de cómo está hecha la encuesta, ¿no? Ya es un tema de legitimidad.
1: Sí. Pero la legitimidad, a lo que voy, a decir, la legitimidad es una buena forma de, este, de, de, de filtrar, ¿verdad? Por, por, de nuevo, como no puedo leer todas las fichas técnicas, yo lo que puedo hacer es ya sé que esta, que esta gente hace las cosas bien, uh -huh. entonces voy con eso. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que muchas personas, y aquí yo creo que todos somos en cierta medida culpables, tendemos a delegitimar lo que no va con nuestra visión uh -huh. de mundo per se. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto de decir... Eh, Ok, no me estoy tomando esta, esta encuesta en serio Porque en serio Tengo motivos para dudar de la legitimidad O porque Estoy dudando de la legitimidad Para poder proteger mi visión de mundo mm. Que eso pasa mucho O sea, vos llegas y le sacas a gente putatos del Banco Mundial O de las Naciones Unidas Que no, no existen verdaderamente Muchos motivos para pensar que estén faciados y te dudo ¿no? porque son organismos eso, neoliberales. Liberales. O porque son organismos eh, de, que, que son controlados por la ideología de género mm. e imponernos, eh, Y imponernos su visión sobre nuestra soberanía. Mm
0: -hmm. Que es, yo les, les recomiendo mucho. Hay un, un programa, es de comedia, está en Netflix y se llama eh, My Next Guest Doesn't Need Presentation. Una cosa así, ya no me acuerdo cómo se llamaba. La cosa es que es de un comediante, pueden buscarlo por Obama. El primer episodio es con Obama y eh, está hablando, están hablando de los fake news, ¿no? Entonces le dicen a Obama, Obama lo que dice es que él pone un ejemplo de un senador que una vez tuvo un debate con una persona que era anticambio climático, ¿no? Entonces el senador llega y saca sus datos y se vea lo que pasa con el cambio climático. O sea, esto es algo así era la anécdota, ¿no? Entonces, el otro, la otra persona le dice: Es que mi opinión dice que los datos estos no sirven, bla, 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 bla. Entonces, lo que el senador muy atinamente le dice: Bueno, usted podrá, usted podrá tener su opinión, lo que usted nunca podrá tener son sus datos. Haciéndole referencia a que sí, su opinión vale tres hectáreas de sudafricana, ¿no? Pero el hecho es que. Si usted tiene opinión y no la puede respaldar con datos, su opinión es eso.
1: El problema es que se toman decisiones públicas basadas mm -hmm. en eso. Y ahí es donde yo digo, madre, te estamos teniendo un problema. O sea, y este no es un problema de Costa Rica. Yo creo que es un problema, no sé si de Occidente o, qué tan, o Mundial o qué tan grande queramos llegar, pero si sí hay un problema de que de que existen mediciones Existen formas existe, Existen datos Y la gente sistemáticamente Va a negarlos
0: David Letterman dice aquí Ese es el programa de, de David Letterman, es buenísimo
1: Fíjate el caso para ya entrar en rants y complacer al mundo
0: No, no, pero antes de eso No saludito, sino dice por aquí Frank Ross Como solían decirme El problema del promedio es que nadie es promedio Y siempre hablan del promedio el promedio es una estadística engañosa, generalmente, pero que puede ser depurada si sacas los dos extremos. Entonces ya te da un dato más preciso, de repente. Pero tiene promedio. Pero hay,
1: pero hay que saber para qué sirve el promedio uh -huh. para qué, y para qué, no, ¿verdad?
0: O sea, el promedio no, es, no sirve para.
1: El promedio... No sirve
0: para tomar decisiones, generalmente. Sirve para describir cómo es algo. O sea, el promedio es una estadística, para mí, más descriptiva que cualquier otra cosa. O sea, no, no es nada de profundidad generalmente el,
1: el ejemplo más claro el promedio sí me dice la cantidad de riqueza que hay en el país pero no me dice qué tan bien está el país
0: correcto ni qué tan bien está distribuido el per cápita
1: me dice que también el per cápita que es un promedio básicamente me mm. dice cuánto dinero tiene la persona promedio en Costa Rica mm. por decirlo así eso me dice cuánto dinero hay en el país pero no me dice si la gente del país está viviendo bien mm. si está viviendo mal
0: cómo eh, está distribuido cómo está distribuido dice por aquí eh, Gustavo dice Como decía mi profe, usted lo dice ¿Y quién es usted? ¿Dónde está lo que debe respaldar Lo que usted está diciendo? Porque si no es nadie Diciendo nada Y eso es para la tesis que se lo decían La confianza se fue y ya eso Ya uno no es algo confiable, eso respecto sí. a Paul eh, Nos dicen Feliz día del amor y la amistad de Smoke Feliz día, y tome mis hearts
1: Sí, ahí puso el mae Como 350 hearts Muchas sí, gracias Muchas
0: gracias muchachos eh, entremos en los rants, ching. Que deberíamos hacerlos un, una sección, ¿no? Rant. Rant. A ver. O sea, ¿sabes? pero deberíamos, como. Vamos a ver, busquemos un sonido. No. Escucha, escucha. Puede
1: escucha, escucha.
0: Este. Viene escucha. Rant.
1: Bueno, a ver, ya que ya que, para ya entrar en runs, ese es el ejemplo del malparido sarampión en ¿Y, los y los Y los antivaxers, ¿no? llega alguien y se inventa un estudio que se saca del culo. Y este se inventa los datos y lo publica y la gente porque quiere creer que, que hay Big Pharma y que quiere creer que sí, es cierto, o sea yo, las, las empresas farmacéuticas no son el santo de la opción de nadie, pero pero por, por creer en este boogeyman, por creer en este coco que viene a matarnos, eh, decide creerle a un estudio que ha sido 10.500 veces refutado, sobre casi todo, digamos que casi toda la comunidad científica seria ha dicho: Este
0: estudio está es mamando. Mierda.
1: <ríe> y llega un mae que no sabe ni mierda eh, por cinco minutos de internet, que lee estadísticas descontextualizadas. Y que no entendió que no cuáles entendió, son las estadísticas,
0: probablemente. Y sale
1: y dice: Mae, no, no voy a vacunar a mi hijo. Y ahora tenemos sarampión en Washington.
0: Y no estamos lejos de que eso pase aquí.
1: No acá, el, 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 acá me dirán fascista Pero que lo que el estado costarricense está haciendo Que te puedes ir a la cárcel por no poner la vacuna Me, a tu hijo parece, me parece bien, bien.
0: Sí. Dice Henry Sánchez Soy de El Salvador y acabamos de tener elecciones presidenciales La mayor parte de las casas encuestadoras serias Daban ganador a Nayib Bukele Quien al final ganó Pero salieron unas encuestas que decían lo contrario Eso generaba confusión entre el electorado porque las encuestas eran tendenciosas y las ocupaban para decirle a la gente que estaban que estábamos remontando. Difícil confiar en las encuestas de hoy en día. Bueno, primero bueno, pues, que nada, saludos a Henry que nos escucha desde El Salvador. Nos volvimos, bueno, nos volvimos internacionales. internacionales de repente. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh,
1: ¿Y en Costa
0: Rica? En Costa Rica, en Costa Rica el mismo tuvimos un problema. ¿Y ahí es donde les decimos, vean la ficha técnica, vean quién está hablando, si pueden... Si de alguna forma tienen cómo comprobar las relaciones que existen entre las casas encuestadoras y los partidos políticos. Es una buena indicación. Es una buena como, indicación. Hemos,
1: como, lo, como lo vimos. Con Paul. Con Paul en Costa Rica.
0: Que sí, seguiremos hablando de Paul hasta que malas decisiones se conviertan buenas decisiones. O
1: Pero sin duda, así, ¿no? o sea, sin duda es, es, es un concern. Yo creo en El Salvador, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania. Es, es un uh -huh. problema. Tratar de saber cuáles a cuáles casas encuestadoras creerles...
0: Y a cuáles no. Y a
1: cuáles no. Usualmente es ver ficha técnica... Si uno puede tratar de ver si hay intereses detrás uh -huh. Si se sabe Que hay una relación comercial
0: uh -huh. Otro otro dato importante Ahí y, es ah, bueno, si el perdón. encuestador Que hizo la encuesta O sea, el investigador que diseñó la encuesta Da la cara o no sí. Ese es, Eso es un, un detalle muy importante el CIEP siempre, siempre lo hace, tal o sea, persona diseñó la encuesta
1: y, y la otra es, por ejemplo En el caso de Polo en Costa Rica man, Yo me acuerdo que salió, salieron diciendo eh, Defendiéndose cuando se probó que las encuestas eran pagadas por un partido, uh -huh. eh, salieron defendiéndose diciendo, sí, es cierto, Restauración Nacional nos pagó para hacer estas encuestas, pero eso es una práctica común, pero ese no es el punto. O sea, el punto es que si esa es una práctica común, que no estoy diciendo que esté mal, y tenés un que partido te está financiando y vos estás publicando esto como un medio de comunicación para todo el mundo, tenés que decir. Esta encuesta fue pagada por, esta, por, por Restauración Nacional y, esto, y lo que me da cólera es que Ya, ya entro en otro rant que no tiene que ver con el tema Pero lo que me da cólera es que todo esto salió eh, Porque no le pagaron, mae Si, si, si Restauración Nacional hubiera pagado sus varas, mae O todavía estaría ahí
0: Todavía seguiríamos creyendo que fueron encuestas viciadas por la gente Dice Henry, este es el primer programa que escucho en vivo Hasta la semana pasada me puse el día con sus programas Siempre pendiente de las malas decisiones Saludos, saludos Henry eh, Y Gustavo dice ¿Y por qué no dar de la gente que fue encuestada? Puede mentir? Porque sí, jaja Ese es un porcentaje que siempre se toma en cuenta sí, eh, pero es, es difícil de medir Es difícil es, de medir, es, 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 pero siempre Siempre se tiene como en cuenta Que número uno es una realidad Es una fotografía de la realidad en un momento dado O sea una encuesta no sirve para predecir por mucho que a la gente de Forex le encante vender, le encanta venderte la idea de que eso, de que eso funciona. Eh, digo, hay gente que se ha hecho rica con Forex. No sé si pegando con las encuestas y las estadísticas o embarcando más gente en Forex. Pero eh, sí, es, es todo un tema. Que yo aquí, ah, bueno, aquí dice Marvin. El rechazo a las vacunas comenzó con un estudio que decía que daban ah, autismo. El que hizo el estudio se retractó. En efecto, así fue como empezó.
1: Pero el problema es que esas cosas se, se metieron tan en la identidad de las personas que ya mm. no... Lo, ya, ya.
0: Pongamos otro, otro ejemplo muy claro. Y aquí me va a saltar toda la izquierda del país chancletuda. A mí no me vale tres hectáreas de <risa> pito. Pero eh, los transgénicos, madre. ¿De dónde viene, dónde viene la... La hipótesis sin bases De que Los transgénicos dan cáncer De un estudio que le hicieron a Que hizo una investigadora eh, Creo que fue Vietnamita, no recuerdo Fue una investigadora que hizo un estudio con unos ratones Que les dieron Les, les echaron este, Fertilizantes de Monsanto y demás Y Esos ratones demostraron Desarrollar tumores, fueron cuatro ratones Cuatro, ok se, se compró después que esos ratones Ya tenían una tendencia a desarrollar cáncer Y nunca pudieron volver a replicar ¿Es el resultado? Ese resultado Que eso es parte también de un estudio Científico serio, si es serio Usted puede replicar el mismo resultado Bajo las mismas sí, circunstancias pero
1: aquí vamos con otro detalle A ver, ¿por qué nace esto?
0: Y ese es otro punto <risa> Aquí hay un gran comentario, dice Jeffrey Raya, El 90% de usuarios de Forex son millonarios O Pol ¡Ja, <risa>
1: Aquí hay otro detalle, digamos ¿Por qué nace esto? ¿Por qué, por qué la izquierda Bandera, el antitransgenitismo ¿Está uh -huh. bien dicho esa palabra? Tan, tan vehementemente Para usar uh -huh. también palabras de nuestro Ministro de Educación <risa> <risa> Recordando viejas <risa> 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 Recordando viejas Viejas eh, controversias. Porque si sí es cierto, digamos, existe, existe una vara jodidísima, que es que Monsanto, el, lo más Si quiere monopolizar semillas.
0: Mae. Sí, o sea, eso no es... es ese no es... Eso, eso sí. no, no necesitas estadística para... Exacto. Decir eso.
1: Eh, Monsanto quiere monopolizar semillas y sí, digamos, ha destruido a muchos granjeros locales aparte de la monopolización de mm. semillas. Entonces existe como... La gente ve en los transgénicos, que es algo que no tiene ningún tipo de validez científica. Ven eso como una forma de poder traerse, traerse abajo a Monsanto. Y di, o sea, di, yo no es como... Yo, yo, yo creo que yo odio a Monsanto como cualquier persona.
0: Monsanto Bayer. M Ahora.
1: Bayer Monsanto. A los supremos a los supremos líderes y, y dueños de nuestro mundo.
0: Sí, si ustedes creen que era Disney, Nell. Monsanto Bayer es el dueño del mundo.
1: Yo les tengo tanta reserva como cualquier persona, pero no me parece ético utilizar... Eh, Falsedades científicas para uh -huh. atacarlos.
0: Es, claro. una, es una deshonestidad intelectual que es para mí de las peores deshonestidades. Porque usted puede ser deshonesto con su vida privada y qué. Pero la deshonestidad intelectual tiene repercusiones importantes en, en la toma de decisiones de la gente. Sí. Es un tema muy complejo Pero bueno,
1: para parafrasear para Y volver al punto Ya hemos dicho, digamos eh, Mucha gente aquí ha dicho este Es que el problema son la, El problema con las encuestas es esto El problema con los datos es esto Es cierto, no son perfectas Las mediciones estadísticas Que tenemos no son perfectas
0: No lo van a hacer nunca, no lo van
1: a hacer nunca Pero siguen siendo la forma más cercana que tenemos Y que hemos tenido Casi que desde la historia de la humanidad para poder Aproximar o darnos una idea De cómo es la realidad, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es por decirlo así Fotos, una secuencia de fotos Nunca nos va a decir cómo es el mundo Pero nos puede dar una mejor idea Que si veo hacia Hacia la pared y me imagino el mundo
0: Y tampoco se engañen Lo que en sus ojos no es la realidad O sea, los colores no existen Metas eso en la cabeza Cuando ustedes entiendan ese concepto de física Van a ver que el mundo es una mierda güey. <risa> Pero, Pero eh, sí. vamos cerrando ya
1: Bueno, sí Puedo, como seis, Dos,
0: tres minutos una cosa así. Sí, como seis,
1: cinco seis. minutos Porque empezamos un toque tarde.
0: Okay, listo Sí, vamos Pero. cerrando eh, Creo ya de manera general Nunca Nunca confíen En alguien Que no les lee la totalidad De los datos que está exponiendo uh -huh. Porque si ustedes dan un dato, pero no lean el otro Hay un interés particular en, en Realzar ese dato Yo digamos, lo importante
1: que digamos los, los puntos importantes que saco son los siguientes Primero, la estadística no es perfecta Pero es la mejor forma que tenemos mm -hmm. Estas mediciones son la mejor forma que tenemos Dos, siempre hay que tener cuidado para ver Qué nos están diciendo los datos mm -hmm. Los datos son descriptivos La interpretación que le damos a los datos Es diferente mm -hmm. Desocupación, empleo, son cosas diferentes Eh indigencia, pobreza, son cosas diferentes tratemos de entender qué nos están diciendo los datos y tratemos siempre de ver quién nos da los datos qué intereses tiene, si los está revelando o no, que ese es otro detalle verdad. hay gente que, que...
0: el 60% de los que consumen marihuana les da cáncer Sí. ¿Y, su, ¿Y quién hizo el estudio? Sí, o sea, pero La Universidad de Estados Unidos O sea, por ejemplo, por es muy menos... diferente
1: es muy, es muy diferente que yo, digamos No sé, tengo O sea ten, yo, yo siento que hay una diferencia Si yo tengo acciones en una tabacalera Decirte eso, uh -huh. decirte No, el tabaco es seguro por este estudio Pero si yo no te estoy diciendo Que tengo acciones en una tabacalera O sea, es importante hacer esos disclosures ¿verdad? Es decir, uh -huh. como, mae, antes de Darte este dato Quisiera decirte esto para poner contexto. Que, ok, tal vez sigue siendo un dato que no creamos, pero por lo menos da cierta validez o cierta honestidad, cierto ejercicio de honestidad que uno aprecia.
0: Dice Gustavo, los datos dicen que los programas de escucha, el 85% empieza tarde. Anda por el 90%, yo creo. Pero... Ese es un dato
1: que podemos sacar.
0: <risa> sí, eso lo podríamos sacar. Lo ¿eh?
1: podríamos sacar. Eh, pero bueno, y pero... Este, tomar en cuenta eso, digamos, los datos son importantes. Para medir no son perfectos Pero son la mejor manera que tenemos Nos dicen cosas diferentes y hay que saber interpretarlos Y siempre
0: revisen Lo más que puedan cuando le dan un dato Fíjense sí, en la temporalidad Del dato también O sea no es lo mismo No son los mismos los patrones De consumo de Costa Rica 2017 sí. a los a 2018 eh, No es lo mismo La preferencia de la gente por internet En 2017 que el 2018 sí. O sea hay que tener como cuenta también que los datos expiran.
1: Sí. Y a ver también, a ver esto no es soplar y hacer botellas como decía uh -huh. Fernando Vino Curo. Un saludo uh -huh. aunque no creo que nos haya escuchado nunca.
0: Ni lo haces.
1: <ríe> eh, pero digamos esto no es soplar ni hacer botellas. Hay literalmente personas que dedican toda su vida y, mil y muchos doctorados a entender la estadística y ver cuál es la mejor forma de hacer uh -huh. los datos. Pero ciertos checks de sentido común nos pueden ayudar a llegar muy lejos.
0: Uh -huh. Bueno muchachos, ahora sí Llevo la hora, es macabrona sí. Ya eh, tenemos
1: tema de la próxima semana Si todo sale bien Vamos a hablar sobre drogas Sobre drogas eh, La semana pasada íbamos a hablar de eso Pero nuestro, nuestro invitado tuvo una emergencia de salud
0: y Que no ya es imposible que la tenga en... ahora
1: Por dicha <ríe> Sí, por dicha <ríe> Eh, entonces, lo tuvimos, estábamos debatiéndonos si, cancel, si, si cancelarlo o inventarnos un tema, pero al final decidimos que mejor. Uh -huh. Que yo
0: adelanto, ahí. yo estoy muy a favor en temas de legalización de drogas, pero eso lo veremos la otra semana. ¿Sí lo
1: veremos la otra semana. Eh, eh, eh,
0: tratamos de conseguir al viceministro de paz, pero no lo logramos. Estamos, pero ya no nos quiere. Estamos buscando gente que, que nos hable del tema de la prohibición de armas. O no a la prohibición, sino a la limitación en la tenencia de las armas, que es el término correcto. Y eh, tal vez de repente un día estos hablemos de Venezuela. Estoy buscando un invitado para que nos hable. Es una sí. persona venezolana que vive en Costa bueno, Rica. Bueno, Silvia
1: es venezolana, pero, pero no, nacimiento, no, 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 no cuenta.
0: No cuenta porque ella nació allá por guava. Por no.
1: Guay. sí.
0: Eh, pero bueno, muchachos, hasta aquí en Malas Decisiones número 38. Si no me equivoco, si no en Spotify lo van a encontrar con un. Con un número adecuado o el número correcto. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense mucho. Feliz mitad de semana. Que la pase muy bien mañana. Recuerde que los moteles probablemente van a estar muy llenos todos. Entonces. Eh, vayan a tiempo. Vayan a tiempo. Eh, digo, 5 de la tarde. Puede puede que sea una a hora y encuentren campo. Pero puede que no, porque 5 de la tarde Es una hora en la que todo el mundo sale sobrete Y entonces ya van directo al motel no Es una estadística que no puedo corroborar Pero Una estadística que sí puedo corroborar Es que la tasa de ocupación en los moteles mañana va a ser altísima madre, Fijo Gustavo Ese comentario no lo voy a leer al aire Pero bueno, suéltate con su cita. Dice cucarachas van a estar más caros Es muy probable, esa no es una estadística que te pueda Validar, pero es probable que estén más caros
1: Habría que calcular calcular La, la elasticidad precio En San Valentín
0: De, 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 de los
1: hoteles de de... a ver si pueden Aumentar el precio y mantener la demanda
0: Pero bueno muchachos Un saludo, los queremos mucho chao <risa>